1: oraz na YouTubie. Przypominamy bardzo serdecznie, że tam także jesteśmy. Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco. Tu gramy na maksa. Minęła godzina 21. Przed mikrofonami i przed kamerami. W tym momencie. Ja nazywam się Paweł Typiak. To Paweł Stachyra i... A nie, może i widzicie. Tam jest Krzysztof Lenarski. Lenarczyk. Lenarczyk. (grym) Czemu ja powiedziałem Lenarski? Chciałem połączyć dwa słowa. Krzysztof Lenarczyk. Druga kamera. Czy druga kamera mnie bierze? Za wszystkie kamery dzisiaj odpowiada Mateusz Wilut, który jest schowany za naszym nowym pięknym tłem. Jest także Mateusz Zanowicz razem z nami. To jest dzisiaj audycja Gramy na maksa, panie i panowie. Będziemy dzisiaj wam opowiadać jak zawsze o grach Wybieramy się na PGA Dziś będziemy mówić o Frostpunku I gdy zapytałem chłopaków przed audycją no panowie, a co my dzisiaj w ogóle robimy? Bo ja jak zawsze przynoszę muzykę, bo lubię muzykę. Ta muzyka z Far Cry'a w zeszłym tygodniu zawładnęła moim sercem. Przesłuchałem cały soundtrack, okazało się, że tylko ta pierwsza... Znaczy ona jest druga normalnie. Druga, druga piosenka na soundtracku tylko jest tak fenomenalna, ale dzisiaj dalej będziemy z tą muzyką. Panowie, to co dzisiaj na audycji?
2: Życie lubi nas kuć, tak jak mówiłeś w serce, ale dużo mniej chyba e, ugryzło Mateusza, bo jemu się... E, znaczy dużo bardziej ugryzło, bo jemu się... No był rozczarowany, jemu się nie spodobała jak to, dzisiaj będzie mówił, będzie mówił o breakpoincie, zobaczymy, co tam Point. najnowszych grze Ubisoftu, mm-hmm. która
1: zbiera na zbiera kiepskie... Ale z tego recenzje.
3: co wiadomo, to nie tylko Mateusza rozczarowała no ta właśnie. gra, więc to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Ja nie słyszałem dobrej opinii na temat tej znaczy, gry. w zasadzie większość śmiesznych filmików z gier, która teraz rady jest w internecie pochodzi właśnie z tej gry, więc no wydaje mi się, że naprawdę są powody do narzykania. A Ale ja co, sobie... tam, co, co tam? To, ta gra nie działa, czy o co chodzi? Jest szarobura,
2: jest nudna, jest nic w niej, wszystko jest w niej bardzo przeciętne. Z tego, co mówił mi Mateusz, bo ja w nią nie grałem. On się jest grafiką, co ciekawe. O, A poza tym będziemy recenzować też Frostpunka po raz kolejny, bo wyszedł sobie na konsolach
3: w nieco odświeżonej wersji. A to jest strategia, prawda? Tak, to
1: jest strategia ekonomiczna.
3: Polska gra z 11-bit studios. Jest to taki city builder osadzony w takim steampunkowym świecie, w który to pod wpływem globalnego ozimnienia doprowadził ludzkość do tego, że ona z takim generatorem wybrała się pewną podróż i i w takim konkretnym miejscu próbowała się osadzić dalej. Co ciekawe, gra wyszła na konsolę, gra, która wydaje się stricte pecetowa na samym starcie i muszę przyznać, że całkiem nieźle została przeniesiona, bardzo fajnie się w to grało. I dzisiaj recenzja nic więcej nie mów. Dzisiaj
1: nie się oczywiście Ja uwielbiam strategię na konsolach, bo ja nie jestem Hardkorowym graczem y, RTS-owym ani y, strategii, tu generalnie gier strategicznych, ale uwielbiam, kiedy był ten Conquer trójka na PS3, grałem na Xboxie 360 także. Kiedy Halo Wars wychodziło, strasznie mi się to podobało. Ja wiem, nie dziwię się twojej minie, Paweł, <śmiech> i rozumiem, że to nie jest niestrawność. Ja, ja sobie ja nie robię, bo, bo ty jesteś graczem pc i tak, to prawda, żeby na, Uważam też, że żeby na poważnie grać w strategię, trzeba grać na pc nawet grałem w Civilization Revolution na Vicie, no ale to jest taka ułatwiona też wersja. Tak, to jest taka s- oddzielna seria Specjalna w ogóle na, tak. na telefony i
3: na... No właśnie i,
1: i powiem wam szczerze, d- d- dla mnie najfajniejsze jest to uczucie, że coś zbudowałem, gdzieś jestem dalej i moje e- decyzje rzeczywiście mają znaczenie, ale też uwielbiam takie strategie turowe jak na przykład e- Mutant Year Zero. To bardzo przyjemnie się w to grało na konsoli, także no, chcę posłuchać tej recenzji właśnie dzisiaj. Pa-
2: Paweł? Ja, ja nie mam nic przeciwko, ale nie, ten nawet uważam, że da się w nie bardzo gać no e, przyjemnie i reksacyjnie. Przy czym właśnie, bo ty mówisz o tym, że hardkorowo, wiesz to, na konsoli też się da bardzo dobrze gać w takie rzeczy, tylko ja po prostu jednak, jeżeli chodzi o sterowanie, no to e, ciężko to, 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 mi sobie wyobrazić. No tak, ale z drugiej jednak... strony, jeżeli gra
3: pierwotnie została zaprojektowana podpada, pod konsolę, to też nie ma jakiegoś wielkiego problemu. A tak Czy... było tutaj? No tak, nie było tutaj, natomiast <śmiech> gdy zagramy, wcale Zabuchem nie, nie odczuwamy tego, że to zostało tak sztucznie przeniesione. Ale... Halo Wars tak było. Ale właśnie, jak sobie przypomnę, Halo Wars, Halo Wars 2, czy nawet y, Jurassic World Evolution, które było stricte podpada zrobione, mimo że nie było jakąś fantastyczną grą, to padem sterowało się tam całkiem nieźle. Paweł, co tam masz po twojej lewej stronie obok, między wami co tam leży? Takie
1: pudełko. A jakieś pudełko ze skarbami. Nie za bardzo. proszę.
2: Ciekawe, co tu może być. A niech
1: mnie. Cóż, to, przepraszam. Przez czy. Ty, byśmy mieli coś do wygrania dzisiaj? Czy, czy ty, czy ty <laughs> mi sugerujesz, że dzisiaj będziesz w takiej masce przeciwgazowej. To jest przeciwgazowa, czy ty znasz się na tym? Chodziłeś na PO? Ty Da, da się na tym zagrać? Weź od, do mikrofonu spróbujemy. Da, da,
2: Benjamin Blumstein. E, jestem pewien, że nasi słuchacze w radiu są teraz bardzo
1: skonfundowani, ale... Paweł to, jest maska to jest maska tak? przeciwgazowa. O, ty, ty, o I... tym wspomniałem, ale tam są, tam są jeszcze jakieś koszulki, jakieś coś tam. Natomiast to, co jest najważniejsze i co chcemy Wam oddać, bo część sobie zostawiamy, pewnie, że tak. To jest w końcu presspak. Po to robimy w giereczkach, żeby dostawać takie rzeczy. Ale do e... jest
3: dzisiaj... Gra. 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 Co trzeba life? zrobić?
1: Wejdźcie na stronę gramy na maksa.pl i tam jest post. news post konkursowy. Wystarczy go skomentować. W jakiś sposób. Czy nabylight ma premierę jutro? Okej. Okay. Więc y, jak najbardziej to jeszcze będziecie mieli przed wow. kod. Uhuhu. Także wchodźcie już w tym momencie, nagramy na Maxa.pl, skomentujcie post konkursowy. W ogóle niektórzy może się zdziwią, że zobaczą nową stronę, która jest już z nami od pół roku. Um, natomiast no tam generalnie co jakiś czas coś się dzieje, więc zaglądajcie. Wystarczy zostawić komentarz, to proste. A my potem wybierzemy spośród komentarzy ten jeden. Także postarajcie się, napiszcie coś ciekawego. Wiecie, nie, chcemy wam dać wolną rękę. I chcemy, żeby to... Jak, jak napiszecie ten komentarz, to żebyśmy w, w, zobaczyli ten komentarz i powiedzieli no, pff, bez dwóch zdań ten. Ufamy wam. No po prostu. A nie będziemy <śmiech> wymyślać jakieś. Krzysztof odleciał, patrz. Nie, no tak sobie gadacie, gadacie. Nie, nie. Tak myślisz sobie, co by tu napisać, żeby Chernobyl Light zdobyć? <grym> znaczy, to też jest gra, która mnie
3: bardzo, bardzo interesowała i trochę smutno, że nie będę miał jej na no własność, bo bardzo na to liczyłem. Ale, Ale komentarz,
1: napisz komentarz. Mamy Krzysztof? kopię na, na
3: Steamie no naszej nic nie bój. Na pewno sobie pogramy w tę grę, a i ta gra też ciekawi jest w ogóle z innego punktu widzenia, bo ona stosuje technologię, o której ja się uczyłam na studiach, która o. jest taka związana z moją dziedziną, a, m- a mowa tutaj oczywiście o fotogrametrii która... Hmm, bo to Farm 51 robiło te gry. Dokładnie. Tak. Która tak naprawdę po raz drugi zostaje w pełni wykorzystana do stworzenia bietiwem. komputerowej. tak. Oczywiście w innych tytułach, jak Wiedźminie i tak dalej, wiele modeli trójwymiarowych zostało już stworzone przy pomocy fotogrametrii. Natomiast co to, co tutaj to takiego jest? To jest taka technologia, Aha. która przy pomocy zdjęć, jak sama nazwa wskazuje, pozwala otworzyć... Potrzeb... Pe... Albo foto, okej, okay, dobra. Pewną powierzchnię wraz z gramaturą, kubaturą, no oczywiście ze wszystkimi warunkami przestrzennymi, więc jeżeli hipotetycznie obfotografujemy kamień z czterech stron i wrzucimy to do konkretnego programu, który zajmuje się tą konkretnie dziedziną nauki, kamień.exe, to jest w stanie z tych czterech zdjęć, ten program, utworzyć nam trójwymiarowy model kamienia, który możemy później sobie badać, przetwarzać, mierzyć i tym podobne rzeczy. No ja na przykład używałem tej technologii do, do badań stricte naukowych, no ale jak widać gry również można na tym stworzyć i też mnie to cieszy, że rzeczy, które nie są tak naprawdę dobrze znane i powszechne wchodzą w codzienność, wchodzą w to znaczy, taką rzecz i się ułatwiają wydaje... tworzenie gier
1: komputerowych twórcom. Mi się wydaje, a nawet jestem bardziej niż pewny, że Farm51 było takimi pionierami, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej technologii, bo to oni zapowiadali jako pierwsi właśnie w Get Even, że ta technologia zostanie wykorzystana, ale wiecie jak to jest, czasami można być pionierem w jakiejś dziedzinie, a potem to się może po prostu zwyczajnie nie przyjąć, bo może być za wcześnie na daną technologię, Yeah, but może się coś nie udać, bo hype jest tak duży, że oczekujemy dużo, dużo więcej, a
3: dostajemy dużo, dużo mniej, no i niestety napięcie siada. Znaczy prawdopodobnie może w związku z tym, że mówi, że to jest trochę za wcześnie, myślę, że największy problem jest bardziej z upraszczaniem tych modeli, bo model, który wykorzystujemy, czy tworzymy przy pomocy fotogrametrii, zazwyczaj jest bardzo, bardzo dokładny, a wiadomo wszystkie modele w grze komputerowej nie mogą być dokładne, dosłownie ilość poligonów na na dany model musi być ograniczona, żeby to po prostu jakoś tam w grze działało. I to jest myślę największe wyzwanie na ten moment. Natomiast cieszy mnie właśnie, że takie nowoczesne technologie są wykorzystywane w grach, szczególnie, że jest to polskie studio, które ciągle się rozwija mm-hmm. i wydaje coraz lepsze, fajniejsze tytuły i, i mam nadzieję, że tak właśnie będzie w przyszłości. Za chwilkę
1: nie jest na antenie Radia Free i na antenie gramy na maksa i gdzieś tam na YouTubie, bo jesteśmy na YouTubie razem z Wami, więc jeżeli teraz dopiero dołączyliście do nas, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, cieszymy się, że z nami jesteście i pamiętajcie. Pamiętajcie, że Czernoby Light... Właśnie, czy ja dobrze wymawiam tę nazwę? Czernobylite. Light. Chernobyl Light. Zostańmy przy tym, Nie e, będzie. Zostańmy. Do zgarnięcia dzisiaj dla Was. Wchodzicie na stronę gramy na maksa.pl, odszukujecie, on jest pierwszy. Pierwszy news konkursowy, zostawiacie komentarz, a my wybieramy jedną osobę, która zgarnia właśnie od nas tę nagrodę. Yy, muzyka z Far Cry'a. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko na stole dobrze ustawiłem. co, tydzień temu coś o. zepsułeś. Nie, nie, wszystko, wszystko on nie gra. Także posłuchajcie, to gramy na maksa, a to jest muzyka z Far Cry 5. Znów. Ale kolejne kawałki.
4: Shelter from the storm There's a fire burning I say, you're
1: Mamy na maksa. Słyszycie te dźwięki? To oznacza, że już w tym momencie ruszamy z newsshotem. A newsshot to po prostu piguła, którą przygotowuje dla Was co tydzień Bartek Nowak. Bartku, pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, kiedy Bartek jest z nami, ale niestety obowiązki nie pozwalają mu na to, żeby we wtorki o 21.00 przybywać tutaj do Radia Free i być razem z Wami na żywo, ale zawsze znajduje chociaż odrobinę czasu na to, żeby taką informację w postaci piguły zmontować także Bartku. Szacuneczek dla Ciebie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Od czego zaczynamy, panowie? od gry, która myślałem, że już nigdy nie powróci, a tymczasem z zupełnie z zaskoczenia już,
4: już wyszła. wyszła. Nie,
2: ta Nie. nigdy nie wyjdzie, a tu czasem tak o której mówię, wyszła. Po nieudanej trzeciej części powróciła seria Portal. Postal. Postal, nie. różnica. ma tak. różnica. Ja, pamiętasz, zagadki. Pamiętasz po, Postala? No tak. No, e, kult... Szczególnie część drugą, ta, ta. kultową w Polsce. Kultowa. E, seria gier akcji e, Bo tak to tutaj to określa wiele osób Z e, przejusowaną brutalnością, absurdalnym humorem Pojawiła się niespodziewanie ze swoim nowym zwiastunem No Regrets, bo taki to jest, jest podtytuł tej części e, Już pojawił się w ramach wczesnego dostępu I tutaj mówię, byłem zaskoczony, że to w ogóle wyszło I nie wiem czy Jeszcze, bo widziałem, widziałem, nie wiem czy widzieliście w grę ta gra wygląda jakby ktoś Odpalił sobie tam Unity albo, no, albo Unreal, Unreal Engine
3: 4 jest I...
2: No to tak, no to Unreal w takim razie I po prostu pobrał takie asety Które są ogólnie dostępne i złożył Z tego na szybko sklepał gierkę, do której Miał, miał prawa do tytułu, do, do postala Więc dorzucił to i teraz na Steamie Zbiera same pozytywne Recenzje, bo Co? to jest jedna z tych tak, to jest jedna z tych gier, gdzie ludzie tam komentują Rzeczy typu No, pokazaliśmy tym wszystkim mniejszością i tak dalej. Ha! Nie mogą cenzurować naszych gier wideo.
3: Ha, ha! Czy Generalnie Postle to jest taka seria, która no, wzbudza pewne emocje, szczególnie wśród polskich graczy, bo druga część była kultowa, też była dołączona z tego, co pamiętam, do takich magazynów growych, można było ją kupić za dość pieniądze, no i w zasadzie przez to każdy ówczesny gracz mógł sobie w nią zagrać. A to, że miała absurdalny humor, misje, które... Mm, czy nawet fabule bo miała oczywiście fabułę, <śmiech> e, które za, za, no, po prostu zahaczały o, o tematy, które dzisiaj w, we współczesnym świecie może nie do końca na sucho przechodzą, to tym bardziej ludzie się cieszą, że wyjdzie kolejna część tej gry. Trzecia część była absolutnie niegrywalna, jest jednym z największych kropiszczy, jaki kiedykolwiek się pojawił. Na no, a przy okazji gry, która pojawiła się we wczesnym dostępie, no z tego co mi wiadomo, to po prostu gra potrafi się kraszować w dowolnym momencie, nie zapisując swojego aktualnego stanu gry. Prawdziwy sequel do trójki. Generalnie <śmiech> ta twórcy postala czwórki tłumaczą, znaczy tak mówię, nie ma, nie ma chyba numerka, ale generalnie twórcy tej gry mówią, że nie byli w stanie przekonać do siebie żadnego wydawcy, nie chcieli zbierać pieniędzy na Kickstarterze czy innej platformie crowdfundingowej, bo nie taki był ich cel, więc postanowili wrzucić tę grę na tymi Early Access. No i jak widać, to się chyba udawał, bo część graczy chce w te gry zagrać. No ja trochę może nie rozumiem fenomenu, ale pamiętam jak dziś, jak moja siostra grała w kustalach. <śmiech> I
1: te sprawy. <śmiech> Twoje przejęzwyczenie spowodowało, że Konrad napisał do nas. Um komentarz. Portal 4, marzenie, które nigdy się nie spełni. Trzy też by się przydało, no, jakby nie było. Poczekajmy na trójkę najpierw. z
3: Steam, czy Valve. Valve bardziej, czyli film, która produkuje gry, ma problem z tymi trzeciem, trzecimi to może to jest częściami. rozwiązanie. Twórki Więc same. może powinni czwórkę wydać. Half-Life 4, postal 4. Panowie, Portal 4. Pozdrawiamy Karola
2: Ogórka, który mówił że, mówi, że zawsze nas słuchał, a teraz pierwszy raz nas widzi. I to... Ciężko połączyć nasze głosy z, nas, z naszym...
1: Myślałem, Powiedziałeś, że jesteśmy szczuplejsi, co? Ja wiem, my ja tak nie, po prostu. Mam że
3: pewnie jesteś bardziej przystojny niż tak, tak jest.
1: My brzmimy jak amanci, a wyglądamy, no cóż, YouTube e, e, pogrubia. E, mobilna odsłona Call of Duty podobno spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Masz 100 milionów graczy pobrało tytuł w pierwszym tygodniu, a producent zdążył w tym czasie zarobić 18 milionów dolarów. Warto zaznaczyć, że przenośny kot jest grywalny nawet bez korzystania z mikrotransakcji.
3: Grałem, polecam, bardzo fajna gra. Co ciekawe, byłem zdziwiony, bo ja nie jestem fanem y, żadnych mobilek, łącznie z PUBG i tego typu grami. I byłem pozytywnie zaskoczony, jak to wszystko działa, jakieś rozwiązane kwestie sterowania, że na przykład są kultowe mapy zawarte w tej grze, jak y, 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 Newtown bodajże tak się nazywa ta mapa. To co jest w każdym kodzie. To to, to jest <laughs> dokładnie w każdym kodzie od Black Opsa 1 I, I wiele, wiele takich elementów, które z kodem są wspólne. Naprawdę fajnie się w to gra. Mnie tylko zaskoczyło to, że w, w, dokładnie kilka dni po starcie gry zostało usunięte. Całkowite wsparcie kontrolerów celem jakby wyrównania szans. wyrównania szans dla graczy, którzy po prostu grają na telefonie, ale z drugiej strony ja bym chyba jednak wolał w to pogres na kontrolerze ciekawe, jakby to właśnie wyglądało w takim bezpośrednim starciu, bo wydaje mi się, że można by jakoś utrudnić graczom grającym specjalnie na padach, żeby żeby nie mieli tak łatwiej niż ci gracze. Nie to można to po jedna prostu jedna zaznaczyć, że jak grasz na
1: kontrolerze, to grasz tylko z tymi, co grają na kontrolerze. To i jak, jak ale jak... wtedy
2: dzielisz i tak już pewnie jeszcze może nie jakąś gigantyczną wiesz, 100 milionów, nie? No dobra, 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 ale ile z tych osób dalej w to gra? Wiesz co mi chodzi? To się ściąga, bo z ciekawości. Ja też, ja też ściągałem, ale to wiesz.
3: Wiesz, najfajniejsze, i fajniejsze, najciekawsze jest przede wszystkim w tej grze to jak ona fenomenalnie wygląda. I to jest zaskakujące, że tak. ta gra naprawdę wygląda nieźle jak na, na to, co nam oferują współczesne telefony i jakby ktoś to przeniósł na komputer w jakiejś wysokiej rozdzielczości, to nie wiem czy znalazłaby się osoba, która by się jakoś bardzo, bardzo rzucała, szczególnie jeżeli wyszłaby w takim modelu free- w którym jest na telefonie. Mały off-top, skoro jesteśmy przy mobilkach, jeden z naszych słuchaczy
1: lub słuchaczka, przepraszam, nie wiem, beurę, a ja mam pytanie...
4: O <grym> nie! Coś
1: popa? Biur, biur, biur. Raczej słuchacz. Nie. Przepraszam najmocniej, biur. Biur, e, biur. Słuchacz, poeta, filozof, filantrop. Biur. <grym> Sorry, biur. Pytanie, ja mam pytanie do naczelnego fana girsów w redakcji, czy grałeś w girs pop? To do mnie pytanie, grałem w girs pop, nawet recenzowaliśmy wiele miesięcy temu, kiedy jeszcze nie było tych trybów typu horda, bo wie Wiem, że ostatnio te tryby doszły, uruchomiłem tylko grę i już dalej w nią nie grałem. Brak czasu, zwyczajny brak czasu, bo w momencie, kiedy chciałem w to zagrać, coś oderwało mnie od tego tytułu. Natomiast tak, bardzo długo i bardzo dużo grałem, nie wiem, który level tam zdobyłem, zanim jeszcze ona miała taką oficjalną premierę, bo to w ogóle było dla mnie dziwne, że girs pojawiło się na przykład w sklepie Android Play, Google Play, przepraszam, na Androida, a potem była informacja, że premiera na początku września, razem z Gearsami pięć mniej więcej, a ja ja już grałem w to 8 miesięcy i tak nie. to nie ma early access, nie wiem o co chodziło. Generalnie grałem jak najbardziej, yy, bardzo dobry zabijać czasu, szczególnie na toalecie, to już jest super, bo, bo, bo można szybko i, i wyjść i w ogóle nie siedzieć. Czemu ja się patrzę tam, jak już jesteśmy, ta kamera mnie bierze. Yy, także tak, i uważam, że to jest naprawdę bardzo przyjemna gra, a i achievementy się pojawiły, więc ja do tego na pewno wrócę, bo jestem achievement, <śmiech> chory achievement, że tak powiem, żeby nie przekroić za od
3: zdobywania trofeów. Skoro jesteśmy już przy
2: to jeszcze jeden off-top, bo przed chwilą, przed chwilą, no tam parę godzin temu, ogłoszono, że Stellaris wyjdzie na telefony. E, Paradoks wyda swoją strategię, która pojawiła się już na konsolach, w trochę innej formie, bo to będzie bardziej, tam będziemy się skupiać na zarządzaniu jedną e, stacją kosmiczną i jakby będziemy tutaj mieli, to ma być sequel to e, Stellaris tak naprawdę. Przecież to jest dziwne, bo Stellaris jako gra to nie jest gra, która ma jakąś konkretną fabułę, to jest raczej strategia, w której tam powiedzmy budujemy nasze imperium kosmiczne i większość wydarzeń, które się e, rozgrywają tam są, jest losowych, tak? Więc e, opieramy się na eventach, które się losowo pojawiają. To o czym ty mówisz? O Stellaris. A dobra. Gra paradoksu, więc zgubiłem się nie to. Twój, e, teren. Natomiast no, na mobilce ta wersja ma być trochę zmniejszona, jeżeli chodzi o skalę. I ona już się pojawiła, co ciekawe. Tylko, że jest na razie dostępna tylko w Szwecji, Australii, Nowej Zelandii i być może jeszcze jakimś e, kraju wyspiarskim bądź skandynawskim. E, bo jest w formie otwartych testów, ale niedługo już pojawi się też wszędzie indziej. Nazywa się to Galaxy... E, nie, Stellaris Galaxy Command.
3: A rodziłeś, że na konsoli się nie da grać strategii, a na telefonie to będziesz grał. Taki jesteś pan strategii. Taki jest. Fan Jestem ciekaw po prostu. Dobra, dobra. E,
2: tego co tam ale, chodzi... chciałem, ale się nie
3: zaciąga, Chciałem Spokojnie. przeskoczyć jeden news i go dalej, bo z tego newsla o mobilnym Call of Duty można fajnie przejść do następnego tematu, a mianowicie, wiecie, kto jest wydawcą Call of Duty Mobile? Nie. Tencent. Czyli Zaczynamy. największy chiński tak naprawdę. To ci, co mam do urobi Diablo? Activision Blizzard, tak, to jest jedna firma. Ta, I... Nie, 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 ale chodzi mi ten Tencent. Tencent, nie jestem pewny, ale na przykład oni są też wydawcem League of Legends. Jest to największy w tym momencie chiński, albo w ogóle jeden z największych, najlepiej zarabiających wydawców gier na świecie. A dlaczego mówię tutaj o Chinach w kontekście dramy, politycznej dramy, która wywołała się przy okazji... tak naprawdę protestów w Hongkongu, które y, trwają już od jakiegoś czasu, gdzie mieszkańcy Hongkongu walczą tak naprawdę o, o wolność swojego państwa, miasta, walczą z tym, że y, jakby prawo chińskie y, jakby ma wejść na y, jurysdykcję właśnie Hongkongu i, i zaczęło się od tego, że... Y, y, Osoby skazane miały trafiać jakby do zakładów karnych osadzonych w Chinach, na co mieszkańcy Hongkongu się nie zgodzili, nie zgadzali się też na wiele innych rzeczy jak systemy rozpoznawania twarzy i tak dalej, i tak dalej, A, ale mowa tutaj o tym, że jeden z graczy bodajże Herstona tak, Garst Stone po zakończeniu już turnieju, który wygrał, tak e, w czasie takiego wywiadu, konferencji,
2: czegoś, czegoś w tym stylu, e, wypowiedział się właśnie o tych, e, o tych protestach. Właściwie nie wypowiedział, tylko tam krzyknął jakieś hasło, coś w stylu nie jestem teraz do końca pewien, ale to było raczej coś ala hmm, Hong Hongkong, rewolucja naszych czasów. Coś, coś takiego. Potem powtórzył to jeszcze raz po mandarińsku i generalnie rozpętało się piekiełko małe. E, szczególnie, że, bo musicie pamiętać, w jakim to jest kontekście. E, parę tygodni temu jeden z zespołu, właścicieli zespołu z NBA napisał na Twitterze właśnie coś w poparciu dla Hongkongu i po godzinie już największy sponsor z Chin był wycofany i ta drużyna ma problemy. Generalnie bardzo rząd chiński oraz firmy, które są mocno od niego zależne opiera się temu i Blizzard postanowił zbanować tego gracza oraz komentatorów, którzy jakby tam razem z nim byli na tym streamie, Reagowali
3: tak jakby na to,
2: co on mówi. i Podpowiedzieli co... mu prawdopodobnie z tego, co wiemy, żeby jeszcze powiedział to po chińsku, więc I, jeszcze lepiej. I co
3: ciekawe, <śmiech> gracz początkowo został ukarany tym, że cała nagroda, którą wygrał, została mu zabrana, a później to się zmieniło, bo z tego, co wiem, chyba oddali mu połowę. Tak,
2: od, od, nie, oddali mu całą nagrodę, bo wygrał uczciwie i skrócili mu e, karę do, do pół roku. E, The cat sat on Słuchaj, bo to jest, to jest kwestia, o której powiedzieliśmy więcej na plusie, więc to też y, tam możecie więcej usłyszeć, ale to jest, to jest na pewno trudny temat, no bo tak z jednej strony e, na pewno warto walczyć o takie prawa i można użyć takiej fajnej, dużej platformy, żeby e, wypowiedzieć się na ten temat, ale z drugiej strony jednak e, Blizzard ma tutaj bardzo dużo do stracenia, więc jakby ja rozumiem ich reakcję, nie? nie? Nie muszę się z nią zgadzać, ale rozumiem dlaczego e, to
3: zrobi. No i co ciekawe, okazuje się, że mają taką furtkę też regulaminową, która na to realnie pozwala i nie tylko mowa tu tutaj o turniejach różnego rodzaju, ale nawet użytkowanie własnej platformy. I to też jest dla mnie takie trochę zaskakujące, że w taki sposób można sobie z taką, no powiedzmy, otwarcie cenzurą w, w jakiś sposób regulaminowo radzić.
2: Tak, też in, inne firmy również wypowiedziały się na ten temat. Twórcy, znaczy wydawcy, no twórcy i wydawcy Lola e, Riot Games zaraz, po, zaraz znaczy po ostatnich tygodniach napisali na początku, że generalnie nie mają nic przeciwko takim różnym wystąpieniom i tak dalej, ale ostatecznie wydali oświadczenie, w którym powiedzieli, że woleliby, żeby ich eventy skupiały się bardziej na grach, a mniej na polityce. Czyli tak po cichu powiedzieli, nie mówcie na naszych eventach o polityce, no po prostu będziemy banować. Riot
3: też jest związany z Tencentem. No to się ale z drugi- się jakoś. Ale to tak nie działa
2: do końca, bo na przykład Epic również ma duże powiązania z Tencentem, a w ich przypadku... Wydali, wydali oświadczenie, że oni absolutnie się nie przejmują, niech gracze mogą wykorzystywać e, swoją sławę z Fortnite'a i jakby e, też, swoją platformę, żeby wypowiadać się na temat e, na tematy polityczne. E, no im to nie przeszkadza, dla nich to jest prawo każdego użytkownika, więc e, wykorzystali to bardzo ciekawie, bo dużo osób obawiało się przecież Epic Games Store i generalnie Epica, jako tego frontu dla tej wielkiej chińskiej firmy, więc oni tak jakby starają się dzięki temu udowodnić, nie, my tutaj jesteśmy niezależni, e, Tencent ma tylko część udziałów u nas nawet nie jest naszym właścicielem itd., itd. Bo jest, itd.
3: Sprawa jest bardzo skomplikowana i cały ten też konflikt jest bardzo nawet ciekawy z punktu geopolitycznego, natomiast też nie jesteśmy specjalistami, żeby bardzo osądzać całościowo ten konflikt, natomiast wydaje się, że mm, nawet jeżeli nie zgadzamy się z tym, co się dzieje na, na rynku growym, szczególnie w przypadku Banicji dla wspólnego Gracza Hertzona, bo trzeba właśnie zrozumieć firmy growe, dla których chiński rynek jest bardzo dużym rynkiem zbytu. No i niestety jakoś na to wszystko muszą reagować, żeby po to prostu prawda. nie skończyli na lodzie i mogli dalej robić swoje gry. Moi
1: drodzy, dobrze, gub więcej na ten temat oczywiście w GNM, które już teraz w czwartki jesteście, prawda? Nie? Dalej w środę. Dalej w środę. Znaczy znowu w środę. Wszystko się miesza. Środa na YouTube, tam znajdziecie oczywiście GNM, zachęcamy bardzo gorąco. Przypominam tylko o naszym konkursie. Mistrz pyta, kiedy będą wyniki. Jak tylko przejrzymy wszystkie komentarze, ale widzę, że już tutaj sprawnie y, odpowiedzieliśmy Ci na naszym czacie na YouTubie. Y, do zgarnięcia jeszcze przedpremierowo, a może premierowo, bo zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj rozdać te grę, czy jutro czy Light od The Farm 51 na PC. Ta y, Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, zostawić komentarz pod postem y, związanym z konkursem i tyle. I liczyć na to, że to właśnie do Ciebie się odezwiemy. A kolejny news. Rockstar podzielił się wymaganiami Dead, Dead Redemption 2, które niedawno zostały oficjalnie zapowiedziane na PeCety, no i konfiguracja zarówno minimalna, jak i zalecana wskazują na dobrą, jak na współczesny sprzęt optymalizację wersji komputerowej. Zainteresowani będą musieli przygotować 150 GB, aby zmieścić na swoim sprzęcie prequel rockstarowego westernu. A PC-towcy poza podkręconą grafiką mogą spodziewać się oczywiście dodatkowej zawartości względem konsolowych wydań. Dla porównania właśnie, czy mamy tutaj yy, wymagania Chernobylite? Po lewej stronie gdzieś to miałeś. E,
2: mamy, ale wiesz co, jeżeli chodzi o... no dobra, jeżeli nie mogę ich teraz tutaj znaleźć, więc sobie na razie darujmy. Okej. Okay. Czyli dobra, to nie jest dobra do porównywania. Jeżeli chodzi o, o sam... O sam y, mm... Samo, sam Red Dead, to widzę, że bardzo podobne są wymagania do tego, co tam było w Belajcie. Nawet troszeczkę niższe, jeżeli chodzi o rekomendowane, bo w rekomendowanych mamy na przykład e, gtx 1060. E, także no, to, jest, to jest nowsza karta, ale nie taka, wiesz, jakaś nie, nieosiągalna, której tam gracze powiedzmy nie mają. tak? E, z drugiej strony właśnie, jeżeli chodzi o, o, o gry... Rockstara, to oni generalnie poza GTA 4, o którym zapomnijmy już, miało, miało naprawdę nieźle zoptymalizowanego. GTA 5 bardzo ładnie chodziło na PC-cie. Zresztą e, musi na tym teraz zależeć, bo wiemy przecież, że mają ten segment, znaczy tą e, wersję online swoich gier, a wiadomo, gry online najlepszą sławę zyskują największą popularność, jeżeli są dostępne, jeżeli łatwo się w nie gra. Jeż, jeżeli powiedzmy chcą uderzyć w ten rynek w Europie Wschodniej, gdzie może PC-ty są trochę słabsze i tak dalej, to nie mogą wypuścić czegoś,
3: co nie będzie działało. Słabsze, a zarazem tak. popularniejsze jako blot farma do No,
2: A z drugiej strony wa- warto, warto zaznaczyć, że mamy tutaj w wymaganiach właśnie te 150 GB miejsca i dla mnie to jest w przypadku tej gry dużo rozsądniejsze niż to, jak usłyszeliśmy, że tyle samo ma zajmować kod nowy, Call of Duty. I, ale to jest ogólnie problem większy z tą branżą, bo w tej branży już nikt nie pamięta, jak się kompresuje tekstury i potem dostajesz, wiesz, a macie, rzućcie sobie te 250 GB. Przy czym to może być też taka po cichu e, antypiracka zagrywka, no bo jednak ciężej jest piracić grę, jeżeli trzeba ściągać jakimiś nieoficjalnymi oficjalnymi kanałami te powiedzmy te
3: 200 gigabajtów e... ale to no, oficjalnymi kanałami jest ciężko halo jest ciężko jest ciężko ale, ale nie jest tak ciężko coś z tym jest
2: e, tak czy inaczej no to jest to jest, to jest trochę przykre ale no mówię w Dadzie to jest absolutnie zrozumiałe a propos gier, które
1: chodzą o tym mówisz coś tak coś a przyszedł ci on z północy czy jakoś tak to się zaczynało dobrze mówię i nie miał na sobie tekstur Wiedźmin 3 pojawił się na nintendos nie no dobrze
3: działa nie, nie gadajcie że działa
1: na opowieści o gracie w tu społeczności graczy żartobliwie nazw- nazywana jest switcher a nie Witcher. Fajna nazwa. Nie? Tak jak na Pawła Stachera mówimy czasem Paweł Hejtera, a bo dzisiaj dużo hejtuje. Widziałem
3: na Twitterze, tylko nie pamiętam kto to zapostował taką nazwę polską Strydźmin? Jakoś tak. Ojej, nie, nie. Strydźmin. E, natomiast
1: jeżeli chodzi o duże obawy związane z mocą przenośnej konsoli Nintendo mi samej gry, no to no pierwsze głosy wskazują, że. Nie jest przyzwoite jak na przenośnego dzikiego gona, na Metacriticu otrzymał średnią ocenę 85%. No i właśnie, czy dobrze jest pójść na kompromisy i jednak trzymać tego wieśka w garści i sobie to pograć gdziekolwiek chcemy, czy. Z tym jest bardzo podobnie, jak było kiedyś z dumem i z innymi grami, które ludzie tak mówili, ojej, jak to jest, że to
2: w ogóle wyszło na Switchu. E, największą zaletą tego rozwiązania jest to, że możesz grać mobilnie. I to jeżeli, jest super. Jeżeli chcesz naprawdę zagrać w tego Wiedźmija mobilnie, to albo to tak jest. jak mój na przykład, mój kolega teraz sobie kupił w tym tygodniu Switcha, e, gdzie on miał dotychczas tylko pc tak który który był taki, na pewno nie mógł myśleć nawet o graniu w Wiedźmina 3. I dla niego Switch to było najlepsze rozwiązanie, bo on dużo jeździ też w pracy i on nie może sobie pozwolić na stancjonalną konsolę. Więc dla niego to jest jedyna szansa, żeby tak naprawdę poznać tego Wiedźmina. On jest wielkim fanem jakby całej serii i książek i tak dalej. Więc na pewno jest rynek ludzi, którzy chcieliby w ten sposób zagrać. Sprzeda Wiedźmin konsolę, myślisz? Jeszcze lepiej? Na pewno są ludzie, którzy... Akurat Wiedźmin to jest taka gra, że na pewno są ludzie, którzy pomyślą sobie no dobra, zastanawiałem się z tym switchem takie coś tam jest, to, to jasne. To jest jedna z tych gier, które, wiesz, to nie jest, że sam sprzedałby konsolę, no, ale w połączeniu uważasz, z że to jest system, system jest ja myślę że jest Nie, nie, nie do końca, bo, 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 bo jest sporo osób, które też spojrzą później na te porównania graficzne, a jednak one są bolesne, bo y, to jest jednak Wiedźmin na najniższych ustawieniach na pececie, tak? E, jeżeli sobie porównasz, yy, to Wygląda kiepsko ja po się w trące
4: to jest, może,
3: niestety. Bo y, największą zaletą grania na Switchu jest to, że on ma mały ekran. I jeżeli gramy w tego Wiedźmina na małym ekranie, to... Nie. Niestety. Znaczy, ale jeżeli gramy na małym ekranie, to generalnie nie widzimy takiej ilości szczegółów jak no na tak. dużym. Ale jak już, pod, jak widziałem na przykład porównania tego Wiedźmina wpięte do doka na normalnym telewizorze, to, to już zdecydowanie jej... nie polecam tego robić i nie jest to doświadczenie, które chcielibyście przeżyć. Natomiast... Y, No, no. To fajnie, że to działa, tak? Gub, nawet jakoś bardzo nie gubi, gubi klatki, wiadomo, bo musi gubić nawet na dużych konsolach, gubił klatki, ale yy, na takim małym na takim małym urządzeniu, jakim jest Switch, zaskakująco dobrze to działa i no cóż. Dla fanów Wiedźmina na pewno jest to powód, żeby kupić tę grę po raz 58. Ja mam na przykład swoje cztery kopie Wiedźmina 3, więc to też jest ciekawe. Proszę bardzo, ja mam dodatek na PS4,
1: a wersję Game of the Year kupiła mi córka, gdy miała 6 miesięcy, klikając za dużo na Xbox. One X, także no dzięki do... Pola raz jeszcze. To był News Shot. Końcu Na tym kończymy News Chat i przechodzimy do e, mięska tej audycji, czyli rozbieramy się przed kamerą, nie nic tych rzeczy. Czyli to co? recenzji. To ja idę. Frostpunk. Frostpunk za chwilę, także. To coś?
4: Breakpoint. co? O, to, 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 to breakpoint
2: breakpoint, Pozdrawiamy naszych słuchaczy W tym za komentarze, których nie możemy przeczytać Na audycji tak.
1: I
4: dodawajcie a... je cały czas,
2: pamiętajcie,
1: wchodzicie <gry> na stronę Gramy na maksa.pl, znajdujecie news konkursowy I napiszcie coś pod tym newsem konkursowym To takie proste yy, Więc zachęcamy was do tego już w tym momencie A i posłuchajcie muzyki prosto z Dalekiego Płaczu 5, proszę bardzo Far Cry 5 dla was, wygramy na maksa Gramy na maksa
5: No i w Gram na Maxa czas na recenzję Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. Gramia swoją premierę niecały tydzień temu, 4 października na PCcie, PlayStation 4 i Xboxie One. Ja nazywam się Mateusz Widut, razem ze mną jest w studiu. Jest. Mateusz Zdanowicz. No i Mateusz Zdanowicz też i ograł Breakpoint na na PC. Na PC, czyli PC Master Race. Początkowo na słabym, potem na lepszym. Więc Ja od razu się przyznam na samym początku. Nie grałem w grę jakby w pełną wersję. Miałem dwa razy możliwość ogrywania jej przedpremierowo na targach Gamescom. Będę tutaj bardziej osobą, która grała w poprzednie widelines i będę się też dopytywał ciebie, co tam się zmieniło i czy rzeczywiście na plus. No raczej nie. Raczej nie. Raczej nie. Mam wrażenie, że yy, no mniej znaczy,
3: dyskusyjne to jest, bo tak, yy, jedna rzecz mi się podoba w breakpoint bardziej i to jest yy, struktura fabuły. W sensie w Wildlands mieliśmy yy, taką kampanię, w której tak naprawdę przez całą grę mogliśmy robić, co chcemy, była ogromna siatka celów do wyeliminowania, chcemy z kartelu narkotykowego. I rób co chcesz, zabijaj których chcesz po kolei, tych przywódców i w końcu dojdziesz do do finału gry. Natomiast Breakpoint ta główna oś fabularna jest trochę bardziej liniowa, co zawsze mi w grach, szczególnie z otwartym światem odpowiada, bo po prostu można w wygodniejszy sposób przejść faktycznie grę, więc więc to jest fajne. Natomiast pod, pod innymi względami Breakpoint jest albo taki sam jak Wildlands, albo trochę gorszy, czy bardziej bardziej męczący niż Wildlands. I, y, pierwsza taka różnica to jest oczywiście to, że mamy teraz lud rodem z gier typu Destiny czy The Division, czy też inna gra od Ubisoftu od Toma Crensiego, też sygnowane jego nazwiskiem. To znaczy, że na przykład pokonujemy przeciwników, czy otwieramy skrzynkę i wypada nam y, karabin taki sam, jak już mamy, tylko jest na przykład na niebiesko, tak? Ma niebieską ikonkę, czyli jest trochę lepszy, ma jakieś tam lepsze statystyki. A jest też tak, że na przykład wypada nam karabin, który nam się gorzej strzela, prawda? Bo na przykład tak jest w strzelankach, także jednym modelem broni się trochę lepiej gra, ale no, wypada ci lepszy z lepszym tam wskaźnikiem obraźni czy czegokolwiek, więc no wyposażasz go żeby tak no, no, bo głupie nie skorzystać, prawda? Więc do tego się trochę nie mogę przyzwyczaić, bo w Wildlands było
5: fajne to, że jak sobie znalazłeś jakąś idealną broń dla ciebie, to praktycznie całą grę mogłeś nią przejść i to było, to było spoko. A to tym bardziej w tej części jest tak też, że możesz ulepszać karabiny praktycznie na wszelkie możliwe sposoby. Tak, to nie ma sensu przez większą część gry. Bo
3: wymieniasz je tak często, że no, przestałem ulepszyć tak naprawdę do tych maksymalnych poziomów. Już dopiero na samym końcu gry zaczęłem ulepszać na maksa, bo wcześniej to nie miało sensu za bardzo, nie? No, bo... no
5: I co ciekawe, tu trochę się wtrącę, bo od razu przejdę do e, trybu sieciowego tak na chwilę, ale w trybie sieciowym słyszałem, że nawet jeśli ulepszysz sobie broni itd., i tak dalej, i tak dalej, to w ogóle nie ma, nie wpływa na rozgrywkę, ponieważ jakby wszystkie postacie są skalowane do takiej podstawy, żeby tak. każdy miał e, praktycznie ten sam poziom poziom doświadczenia z gry i też nie był jeden hype prze jakiś za dużo obrażeń. No tak, no jest, jest to chciałbym sieciowym
3: trybie 8, o ideally, że krótko, bo multiplayer to ogólnie jest troszkę oferująca trochę mniej zawartości wersję tego, co mieliśmy w Wildlands już, tylko jest tam bodajże jeden nowy tryb. Znaczy um, są dwa, czytałem, że są jest tak, ale chodzi mi i to, Że, i
5: bomba. że w Wildlands było więcej tego, nie? A no tak, zdecydowanie. A tym
3: bardziej, że ten gameplay jest dosyć podobny, to trochę mamy takie wrażenie, że jednak Szkoda, że nie dali tego całego kontentu z dla od razu, ale gra się przyjemnie. Akurat multiplayer jest to tyle dobrą częścią tej gry, że właśnie nie musimy się przejmować tym, tym, o czym zaraz powiem, wadami tej gry. Czyli ten loot to jest oczywiście jedna wada, ale z drugiej strony na szczęście, czego się obawiałem, nie ma czegoś takiego, że przeciwnicy są gąbkami tak zwanymi jak w The Division właśnie. To znaczy, jeżeli mamy człowieka, przeciwnika zwykłego żołnierza, to praktycznie na każdym etapie możemy go zabić jednym strzałem w głowę, z pistoletu nawet zwykłego. Więc to jest dobre, bo trochę się obawiałem, że zrobią z tego, skoro mamy lód, nie? Z level broni no i tak. to się bałem, że to będzie takie jak Destiny czy Division właśnie. Ale oczywiście wprowadzono też takie gąbki przeciwników, czyli drony. Bo mamy teraz drony naziemne, drony latające przeciwników. Niektóre wyeliminować bardzo prosto, drugie już trudniej. Właśnie wtedy trzeba tam parę magazynków w te drony pakować. I to przeszkadza nam wtedy, kiedy chcemy wyczyścić całą bazę zupełnie po cichu. No bo to jest po prostu niemożliwe. Chyba, że sobie zostawimy tego drona na sam koniec. Ale to bywa problematyczne już, więc to też mi troszkę przeszkadza, szczególnie w późniejszych etapach, kiedy te drony są naprawdę dopakowane.
5: Mi się nawet wydaje, że to jest zrobione specjalnie, że w każdej misji albo w każdym praktycznym przypadku muszą cię wykryć przeciwnicy, bo tak jak miałem jedną misję na Gamescomie, gdzie faktycznie się skradałem i już doszedłem praktycznie do ostatniej osoby, do której miałem z nią porozmawiać, uratować, uratować, wyprowadzić z budynku. Nagle wszyscy zostali powiadomieni kiedy wskoczyłem przez okno, a chyba twórcy nie, nie założyli, że ktoś może wejść przez okno i tak dotrzeć do tej postaci jeszcze niezauważonym. E, więc... Ale postać cię zauważyła, tak? Do której skoczyłeś? Czy... E, tak, ale ja ją uratowałem, więc ona a, no nie to powinna... Nie. To, to musiał być jakiś błąd, bo no pewnie, pewnie tak. Pełnej wersji czegoś takiego nie ma, to znaczy
3: można faktycznie mm, pozbyć się wszystkich po cichu, bo są bazy też bez dronów niektóre na szczęście. I Ghost Recon Breakpoint to jest gra, która ma momenty. Tak najlepiej ją opisać, bo w sensie jak właśnie sobie infiltruję jakąś bazę po cichu i tam wymyślam, obliczam sobie plan, którego przeciwnika najpierw zabić, którego później i realizowanie tego jest fajne naprawdę, tym bardziej, że model strzelania mi się podoba nadal, szczególnie na przykład, że musimy, na przykład jak jest ktoś daleko, jakiś snajper na wieży, to musimy tam trochę wymierzyć, żeby mu trafić w głowę i tak dalej, i więc to jest wszystko fajne. Nawet jak tam wykryją, bo czasem jest tak, że zobaczą, że na przykład nie ma tego snajpera na wieży, to znaczy, że pewnie ktoś coś mu zrobił, nie? I jest wtedy taki żółty poziom jakby alarmu, że tam wiedzą, że coś jest nie tak, ci strożnicy kręcą się, a nad, nadal mnie nie widzą. To też można przyboleć. No i zawsze trzeba też zlikwidować jeden ze strażników, zawsze ma taką ikonkę nad głową, że może wezwać posiłki, więc jeżeli już się, już się, się go pozbędziemy, to potem możemy już resztę wyczyścić tak na Rambo, więc też można sobie tak łączyć ten rozgrywki, to też jest fajne. Ale problem jest z tym, że każda misja to jest to samo właśnie, nie? Więc to jest fajne, żeby sobie włączyć tę grę na godzinę maksymalnie i zrobić dwie misje tego typu i po prostu potem już się nie chce grać dalej, bo robisz cały czas to samo. I to jest największy problem tej gry, w Wildlands też to było Wildlands też nie było jakiś idealny Dla mnie to było max 7-6 Wildlands tak naprawdę Przy, Też miało, To jest gra taka pełna momentów Takich, że fajnie się grało I w kooperacji było oczywiście bardzo fajne Natomiast Breakpoint mm, Minusem tego tej gry jest też świat Jest strasznie nudny, tam nic nie ma w tym świecie Ja doceniłem Już tak po fakcie Asasyny te nowe z otwartymi światami Chociaż w Odyssey grałem tylko godzinę, to tam się nie wypowiem za bardzo, ale w Origins też mnie przytłoczyło tym ogromem świata, ale w Origins, jak sobie zwiedzałem ten świat, o, tu jest jakiś grobowiec, mogę sobie wejść, zwiedzam sobie jakiś dungeon, się okazuje w ogóle, co tam jest, jakaś historyjka poboczna, jakiś koleś w ogóle w jakimś miejscu nie oznaczyłem na mapie, zlecam jakiegoś questa fabularnego, więc były, Origins są rzeczy, które jakby... Mówią ci, że warto jednak zwiedzać ten świat, prawda? A w Breakpoint w tym świecie masz tylko skrzynki. To jest jedyna rzecz, na którą możesz trafić, wiesz, eksplorując świat i tyle. Nie ma nic więcej, ewentualnie masz jakieś tam dane, że zbierasz sobie dane, na przykład teczka, zbiórka, nie?
5: I wow, pokazujecie, że w jakimś miejscu jest, jest tłumik do broni, do zdobycia. I... Czyli skrzynka, ma... tak? E, ja bym e, może nie... nawet to po- podsumował jako Tommy Clansy e, The Loot Box Game. Trochę tak jest. Na szczęście nie ma takich lootboxów typowych, wiesz, że kupujesz no tak. za
3: pieniądze, tylko są jakby skrzynki w grze. Ale no naprawdę, to jest też niewykorzystany potencjał, bo teoretycznie ja nawet wiem, co można by tam zrobić. Na przykład, nie wiem, znajdujemy jakieś tajne podziemne laboratoria do zwiedzania, nie? Jako, jak po proces eksploracji. Znajdujemy, nie wiem, jakąś tajną organizację, która się ukryła, zanim my tam dotarliśmy. Jest potencjał, żeby coś zrobić w tym świecie, ale jakby, nie wiem, czy oni nie mieli pomysłu, czy nie mieli czasu, żeby to jakoś rozwinąć, bo tak naprawdę po tym świecie, po pierwszych dwóch, trzech godzinach non-stop się porusza śmigłowcem tylko, bo nie ma sensu, żeby w ogóle co zwiedzać na piechotę, ani samochodem, tym bardziej, że teraz przy każdym punkcie szybkiej podróży, przy biwaku możesz sobie zespawnować śmigłowiec w dowolnym momencie, więc tak naprawdę całą grę, 30 godzin e, latałem nad, nad tą Auroą swoją drogą dziwna nazwa do, do, do ostatniego momentu myślałem, że to jest Aurora to jest Auroa ehm, i ten świat jest nudny strasznie, jest pusty, jest nijaki i ta gra też jest nijaka, no po prostu. Fabuła jest... Ma momenty o tyle, że ten wątek tego paniszera, John Brental, tak się nazywa ten aktor, on fajnie zagrał tę rolę i to jest nasz były tam towarzysz broni, który postanowił zostać takim złym najemnikiem, powiedzmy. I z nim są fajne scenki, ale to jest naprawdę ułamek całej tej fabuły. W dużej mierze to się wszystko sprowadza do tego, że Gadamy z jakąś gadającą głową, która mówi nam idź tam, zrób coś, potem wracamy do bazy, rozmawiamy znowu z siedzącym kimś na krzysełku i to jest takie, takie nieciekawe, że po prostu no, i zacząłem przewijać bardzo szybko wszystkie dialogi escape, 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 żeby po prostu jak najszybciej kontynuować rozgrywkę i to jest właśnie gra tego typu, że grasz od tego fajnego momentu do fajnego momentu, że masz nadzieję, że jak te pół godziny przecisz helikopterem przez całą wyspę, to coś tam ciekawego będzie. To w końcu, dobra, to jest to fajna infiltracja bazy, ale potem masz znowu drugą bazę, która jest taka sama i to już tak, masz takie poczucie z tyłu głowy, że już ci się nie chce tak naprawdę w to grać, więc e, taki no. trochę
5: copy-paste tak wynika z twoich słów.
3: No tak, no tak, można odnieść takie wrażenie, bo niby, że te bazy mają różny układ budynków, czy mają zupełnie różne struktury, bo tu masz na przykład jakieś nowoczesne centrum, takie Badawcze, a w drugim masz jakieś tam bardziej takie osiedle mieszkaniowe czy bazę górską, to to się sprowadza do tego tego samego, bo wszędzie masz tych samych przeciwników. Bardzo wcześniej też ta gra odkrywa właśnie wszystkie karty, karty, jeżeli chodzi o wrogów. Tylko tam, no mniej więcej w połowie wątku popularnego atakują cię też w misji popularnej te wilki, czyli te głowni, głównie najemnicy właśnie tego głównego przeciwnika. I oni są już fajni, bo są trochę trudniejsi, przede wszystkim nie mają takiego złego celu jak zwykli przeciwnicy i ścigają cię szybko, więc to jest całkiem motywujące. Ale poza tym, no to jest gra, o której nie mam zbyt wiele dobrego do powiedzenia, ale też ocena ale też niewiele złego, nie? Już rozumiem, chodzi, że to mi chodzi, to jest tak, taki średniak typowy, taki, taki niejakie coś, powiedziałbym. Kojarzy mi się trochę z Far Cry'em
5: 5 na przykład, chociaż Far Cry 5 przynajmniej miał no też hmm. miał to fabułę, która jednak była w miarę, w miarę nie, było, była taka aż, tak. nie była do, do końca sztampowa. Miała jakby wyraźne ma I Far, Cry ma, przywagę, i Far Cry ma też przewagę tego humoru, który może się nie podobać, ale jednak tam zawsze to jest urozmaica
3: trochę tę rozgrywkę. Nie? Że masz, nie wiem, ratujesz niedźwiedzia jakiegoś tam, który potem jest swoim towarzyszem, to jakoś tak daje smaczku temu wszystkiemu. Natomiast Breakpoint, bo tak się za o czym jeszcze powiedzieć, pewnie coś, coś pominąłem. Nie? Jaki system jest, ale wszystko jest takie typowe i nudne w tej grze. Rozwój postaci jest normalne, drzewko punkty talentów. No nie ma tak naprawdę o czym się rozgadywać. Dla mnie Breakpoint to jest takie bardzo sprawiedliwe 5 na 10, czyli gra, hmm, gra przeciętna, która ma fajne momenty, którą polecam ograć, jak będzie na dużej przecenie, bo fajnie się strzela. Naprawdę i te infiltracje baz są całkiem przyjemne. Hmm, albo jak nie, wykupicie sobie kiedyś na próbę Uplay Plus, to bodajże 40 zł za miesiąc, spokojnie zdążycie się nacieszyć rozgrywką w się przez ten czas. Chyba oczywiście, że macie kooperację, bo o tym tylko słowo, że jeżeli faktycznie gramy z kimś, no to, może być to jest ciekawie, bardzo przyjemnie, no. bo wiesz, to jest wtedy masz zupełnie inną dynamikę właśnie inwazji na bazy na przykład i tak dalej, i tak dalej. Jeden grasz może być cały czas tylko snajperem gdzieś tam daleko, ale z drugiej strony każda gra tego typu jest lepsza, kiedy grasz z kimś, prawda? Więc to jest taka na
5: siłę trochę już zaleta. więc... No 5 na 10 Od y, gramy na Maxa można powiedzieć, że trochę fatum, bo w tamtym tygodniu grity też 5 na 10, ale okazało się zasłu- <grym> zasłużenie, bo jednak to. Nie no jasne. Dużo, dużo niedociągnięć, dużo rozwiązań, które były dużo też gorsze, tak jak właśnie, podobnie jak w tej sytuacji, bo Wildlands miał, był bardziej rozwinięty w niektórych elementach i tak samo grid z 2008 był, jest, jest nadal bardziej rozwinięty w niektórych elementach niż grid z 2019, więc poniekąd jakieś cechy wspólne te gry mają. Tak więc powtarzam, 5 na 10 odgramy na maksa i zachęcamy Was tak. do sprawdzenia reszty. Też mamy nadzieję, tak recenzji. jak tak jak biury, że marzeniem jest Splinter Cell, też mamy nadzieję, że Ubisoft nie porzuci Bardzo. Do tej celi. Oby na na przykład nowych konsolach, na, na start tak jest. To by był świetny tytuł. A my zaraz przechodzimy do recenzji Frostpunka, grę, którą w sumie chyba te, te rok czy dwa lata temu razem z Pawłem z Tacherą recenzowałem, a teraz Paweł wraz z Krzyśkiem opowiedzą wam o wersji konsolowej, tak? Więc chwila we muzycznej. No i zaraz wracają.
0: na maxa.
3: Wygramy na maksa czas na recenzję Frostpanka, którego znacie i lubicie, ale tym razem troszeczkę w innej osłonie, a mianowicie osłonie konsolowej, którą mieliśmy przyjemność recenzować. Czy to był jakiś atak na mnie? <głosy> Trochę tak, bo co ciekawe, w tej recenzji mamy dwie osoby, czyli mnie, Krzysztof Narczyka, który bardzo lubi tę grę i po własnych który tej zotą grą raczej nie przepada. Warto zaznaczyć, że
2: my już to recenzowaliśmy, kiedy wychodziło na PZ, A wtedy ja recenzowałem z Mateuszem Filudem i tam się nie zgadzaliśmy dosyć, bo Mateusz wystawił trochę wyższą ocenę, ja trochę niższą i ja na przykład z tą konsolową wersję nie grałem. A ja, ja grałem tak, bardzo dużo. Ja tutaj dużo. jestem raczej, żeby y, zadawać pytania hejterskie i, zas- i dowiadywać się, czy coś z tych rzeczy, które mi wtedy nie pasowały, się zmieniło. Natomiast, y, no Krzysiek bardziej Wam tutaj e, opowie, jak, jak e, wygląda ta konwersja, e, jak ta gra sprawdza się z padem Um, no, jak wyszło, jak wyszło temu studiu przeniesienie
3: polskiej strategii? My to od początku Producentem y, jest y, 11Bit Studio w Polsce, Grę dystrybuowała, co ciekawe, Cenega. Y, Gremia premierę na konsolach 11 października i co mogę powiedzieć w skrócie, czym jest Frostpunk? Frostpunk to jest y, strategia ekonomiczna y, z elementami... Y, może nawet z elementami swego rodzaju przygody, która polega na tym, że musimy zapewnić grupie, która pod wpływem globalnego oziemnienia, wędrując, postanawia w pewnym miejscu założyć osadę i my jakby skupiamy rozwój, czy ich przetrwanie wokół generatora ciepła i oczywiście rozwojamy, balansujemy pomiędzy zasobami, który którymi musimy zarządzać i tak dalej, żeby zapewnić im przetrwanie i jak najszerszy rozwój. To jest znaczy... taka klasyczna strategia ekonomiczna, gdzie budujemy miasteczko. Tak, e... natomiast przeniesiona trochę w takie nieklasyczne realia, tak. nieprzyjemne z elementami dla... elementami survivalu, tak. Nieprzyjemne tak. dla normalnego użytkownika z bardzo trudnymi wyborami, które bardzo często zostawiają nas z takim trochę emocjonalnym kacem, a nawet bym powiedział e... kacem moralnym, jeżeli wybierzemy rzeczy, które nie do końca nas zadowalają. Co ciekawe, wersja konsolowa zawiera wszystkie dostępne DLC i dodatki, które, które były dostępne na PC. I cóż, Pawle, czy masz jakieś pytania w stosunku do wersji konsolowej? Znaczy, ja przede
2: wszystkim rozpocząłbym od tego, bo tak, bo tak jeżeli chodzi o samą grę, to, to tutaj, tutaj... Niewiele się zmieniło. Jeden z, tak, jeden z moich największych problemów to było właśnie to, że mnie nie ruszały te emocjonalne wybory. Głównie dlatego, że ja, że w przeciwieństwie do This War of Mind, czyli poprzedniej gry tego studia, nie mamy do czynienia z pojedynczymi osobami, tylko bardziej z z tą wielką masą, z tą naszą osadą, która nie ma tak naprawdę twarzy. A z drugiej strony jeszcze tutaj te te wybory, one czasami były takie dziwne, mam wrażenie, bo mamy tutaj, wiesz, ten apokaliptyczny scenariusz, koniec świata, tak na dobrą sprawę robi się wszystko, co można, żeby przeżyć, a w grze jako zły wybór pokazywana jest, yy, jest praca dzieci. No, dzieci muszą pracować w takim wypadku. Czy ogólnie wiesz, no, to, to jednak to mnie czasami ten balans jakby tego, co jest
3: złe w tym yy, świecie. Ludzie, którzy żyją w tym społeczeństwie nie do końca, znaczy sprawiają wrażenie, jakby nie do końca rozumieli, co się wokół nich dzieje. Jakby dopiero co z tego Londynu uciekli i, i to globalne tak. oziemienie nie trwało już jakiś czas, tylko zaczęło się wczoraj i oni jakby odnaleźli się w tym świecie i nie do końca jakby wiedzą, co się tak. realnie dzieje. Ale no, skąd, skąd
2: jeszcze tak było żeby do konsol jakby przejść, nie? No to moje największe pytanie chyba, bo ta gra, jedna rzecz, która była świetna, to to, że ona wyglądała ładnie, tak? Bardzo mi się podobało to nasze miasteczko, ta para buchająca wszędzie, cała ta stylistyka. Jak bardzo to się zmieniło? Czy gra... oddała trochę swojego piękna przez to, że jest na konsolach?
3: Pierwszy ja grałem na zwykłym PS4, co warto zaznaczyć i moje pierwsze wrażenie było takie, że yy, tak jakby gra działa trochę w mniejszej rozdzielczości niż na PC-cie i krawędzie jest to trochę bardziej poszarpane niż to, co widziałem na ekranie komputera, bo na ekranie komputera mam jakieś 160-180 godzin rozegrane we Frostpunku, więc mogłem sobie mniej więcej to wizualnie porównać. Natomiast cała reszta konceptualnie w ogóle się nie różni. Ogólnie gra się praktycznie tym nie, nie różni, niczym. Ja nie, nie odczuwałem jakichś wielkich zmian w i tak dalej. chociaż wydaje mi się osobiście, że gra na konsoli była troszeczkę łatwiejsza niż, niż to, co spotkałem w wersji pecetowej, bo na przykład nie zdarzyło mi się, w scenariuszu, żeby, nie wiem, po po tych kilku pierwszych dniach już zostać wygnany ze swojego miasteczka, co na pececie czasami mi się niestety zdarzało. (gry) Znaczy
2: może to, bo ja nie wiem, czy to już nie był jakiś jakiś balans związany z... Bo ty grałeś pewnie dłużej w tego festpanka, bo mówisz, że tam dużo godzin, tylko że grałeś jakby długo po premierze też? Tak, Aha, czyli to nie są jakieś po prostu, to nie jest jakiś balans, który jest z patchami, z... tylko to są po miesiąc prostu... Miesiąc temu grałem we spanka
3: na pc mm-hmm. więc to też jest dość świeże, powiedzmy, okay. spojrzenie.
2: Czyli to są zmiany sprowadzone na potrzeby PS4? Znaczy, takie...
3: nie do końca jestem przekonany, czy tak jest, czy to jest po prostu moje wrażenie, wiesz, o co chodzi, bo po prostu grało mi się przyjemnie no tyle dobrze, że niemalże skończyłem kampanię w jeden dzień pierwszy po odpaleniu tej gry po jakimś czasie, a, a to raczej nie jest takie proste i jeżeli nie pamięta się odpowiedniej ścieżki wyborów tej grze, Natomiast to, co najważniejsze i nurtujące w konwersji konsolowej, czyli sterowanie, właśnie e, naj- rzecz, która wydaje się nienaturalna, jeżeli chodzi o strategię na właśnie konsolach, napadzie, wydaje się mm, pierwsze takie, ja też wiele recenzentów w ogóle miało ten sam problem, że nie do końca chciało zwrócić uwagę na planszę informującą nas już przy wczytywaniu, co służy czemu, Um, bo intuicyjnie próbuje się pewne rzeczy robić stosując inne triki czy nawyki, które zna się z innych gier no i muszę przyznać, że sterowanie we fruspanku nie do końca jest intuicyjne pewne rzeczy zrobiłbym zdecydowanie lepiej, ale po przyzwyczajeniu się, po dosłownie kilku, kilkunastu minutach, jak już wejdziemy w te tryby co się robi krzyżakiem, co się robi go gałkami i tak dalej jest to na tyle wpadające w pamięć mięśniową, że po dosłownie krótkiej chwili nie sprawia nam wielkiego problemu. Na początku jest delikatny szok A później już nie mamy z tym większego problemu. Przede wszystkim za podstawę sterowania odpowiada lewa i prawa gałka pada. Lewa gałka pada odpowiada za sterowanie takim kursorem powiedzmy, a prawą gałką sobie przybliżamy i kręcimy dookoła pewnej osi. I istotne z tego punktu widzenia jest to, że ja nie pamiętam, żebym w wersji pecetowej tak często musiał obracać się, bo tutaj w przypadku tego kursora, którym sterujemy lewą gałką, on bardzo często na przykład, gdy zajdzie za przeszkodę, czy poza granicę naszego miasteczka, bo to jest tak, że on jest taki jakby w takiej niecce, w takim parowie tak jakby, no, no we wgłębieniu I, i on jest otoczony takimi lodowymi, yy, ten teren jest otoczony lodowy, lodowymi ścianami. I jeżeli my najedziemy tym kursorem chociaż delikatnie na tą lodową ścianę, to on na przykład nie wykryje nam już złoża drewna czy czegoś takiego, tylko musimy sobie to obrócić, czy na przykład jeżeli postawimy sobie tam budynek, a na PC jakoś to łatwiej i, i, i przychodziło, no ale to jest jedyny mankament, który realnie zauważyłem, też yy, yy, może zmieniłbym trochę sterowanie krzyżakiem, bo też chwilę mi to zajęło zrozumienie jak na przykład obsługiwać dany budynek, jak obsługiwać prawa, technologię i tak czyli podstawy tej gry. No ale mówię, po, po przyzwyczajeniu realnie nie sprawiało to jakichś wielkich problemów i zajęło to dosłownie kilka do kilkunastu minut. Jest to fantastyczna gra na konsolę tak naprawdę.
2: Mówisz, że chcę zadać pytanie. Tak, jeszcze jedno tylko. Czy jakiś nowy content, jeżeli chodzi o samą historię, o scenariusze? Ja grałem
3: tylko w podstawowe tak naprawdę, więc więc nie jestem w stanie ci tego powiedzieć. Jest zawarte wszystko to, co jest w dodatkach, więc jeżeli jeżeli zna, nie znacie lub znaliście dodatki, no to możecie sobie to odświecić w wersji konsolowej. Ja grałem w ten klasyczny, podstawowy scenariusz i, i o nim się mogę wypowiadać.
2: Dobra, to jaką byś ocenę wystawił? Bo ta gra oryginalna dostała u nas 7 na 10, przy, tym, przy czym to była średnia ocen, więc tam chyba dziewiątka nawet padła e, z ust e, Mateusza Widuta. Jak dla Ciebie to jest, jeżeli chodzi o wersję konsolową? Bierz pod uwagę, ile strategii jest na konsole i tak dalej. Czy to jest gra, dla której warto... Dla konsolowców szczególnie, którzy na przykład nie mieli za dużo styczności ze strategiami, żeby wejść w to. Czy to nie jest gra, która ich przytłoczy, jeżeli na przykład nie są przyzwyczajeni do tego typu
3: rozgrywki? Zdecydowanie nie. Mi się wydaje właśnie, że z tych wszystkich strategii, przede wszystkim ekonomicznych, które są dostępne na konsolach, ta gra jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o próg wejścia. Zdecydowanie łatwiejsza w obsłudze niż City Skylines. Zdecydowanie ciekawsza, szybsza i przyjemniejsza w samej rozgrywce. Mi się przede wszystkim podoba, że niezmiernie, czy gram w nią na pececie, czy grałem w nią wczoraj, czy przedwczoraj, czy miesiąc, czy dzisiaj, to ta gra budzi we mnie pewne emocje i to jest niezmienne zależnie od wersji gra działa dobrze na konsolach, została fajnie przeniesiona, sterowanie jest płynne nie jest intuicyjne, ale bardzo szybko można się do niego przyzwyczaić więc no z czystym sumieniem jestem w stanie wystawić tej grze ocenę nawet 8 z plusem, bo muszę przyznać, że mi się bardzo, bardzo przyjemnie grało i i chciałbym, żeby więcej tego typu gier wychodziło na konsolę, bo też może ten gatunek miałby jakieś większe odrodzeniem, bo niestety yy, takich lepszych, wybitnych strategii nie ma. A czy tak Ja dużo. wiem, akurat
2: strategia sobie na bardzo dobrze jadą. Na PC, a, 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 ja a, a, a na konsolach coraz więcej tego wychodzi. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Dlatego mówię, że mam nadzieję, że to a...
3: będzie taki, wiesz, tak, yy, motor napędzający Renesans właśnie tego gatunku growego na y, tymże sprzęcie. Tak. Więc Osiem 8 na plus... 10 8. 8 z plusem dla, tak. odgramy na Maxa dla Frostpanka wersji konsolowej. Liczymy na coraz więcej takich gier i coraz więcej takich konwersji.
1: jest koniec audycji Gram Remaxa. Dziękujemy Wam bardzo gorąco za nasze spotkanie. Byli razem z Wami Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Zanowicz, Mateusz Widut, Paweł Stachyra i ja nazywam się Paweł Typiak. Słyszymy się i widzimy już za tydzień. Będziemy także na Poznań Game Arena z Mateuszem. Przypominamy, żebyście wpadali na naszą stronę, bo tam możecie wygrać Czernoby Light, czyli FPS od The Farm 51? Tak jest. I to możecie zrobić już teraz. Także wchodzicie na gramy na maksa.pl szukacie newsa o Czernobel Light i jeszcze przed może Wam się udać. Zobaczymy ile się zbierze tych komentarzy, także. A jeżeli się zbierze ich nie tak dużo jak myśleliśmy, to poczekamy jeszcze z tym konkursem, bo możecie oglądać te audycje, później sobie gdzieś tam na YouTubie, więc ten konkurs wtedy będzie jeszcze aktywny. No, dodawajcie komentarze i słyszymy się i widzimy już niedługo to było, gramy na Maxa, życzymy Wam wszystkiego co dobre. Yy, no bo jak coś jest dobre, no to warto tego życzyć. A i zostawiamy Was oczywiście, nie, nie zostawiamy Was z muzyką, bo jest późno, ale o, żebyście usłyszeli sobie, czego tak naprawdę dzisiaj słuchaliście.
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w ie dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kumblao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.